0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第两百零七期。这一期的名字呢叫《隐居丛林的隐士》，超过 IBM 同期电脑数十倍的超级计算机之父西摩·克雷。讲之前呢，我就先讲点事情。最近这两个月呢，我是有其他的事情要做嘛，所以呢，电台会更新的比较慢，可能两个星期啊或者三个星期或者一个月，然后更新一期。就忙完了这两三个月，可能会正常更新。就这件事情，所以有些人会问我嘛。接 着， 呃， 上一次再说 嘛， 就是还是和 IBM 有关系 的， 在计算机行业里 呢， 是有句 话， 就是说 呢， 如果把计算机比作是科学的皇冠的 话， 那么超级计算机就是皇冠上最耀眼的钻石。但同样的话也说过不少 了， 呃， 起码我知道的是 说， 把数学比作科学上的皇冠的 话， 那么数论就是皇冠上最耀眼的钻石。所以 呢， 这种话大家听听就 好， 因为。呃，不一定是皇冠是吧？他，但是呢，也正是说明了超级计算机就在计算机行业的一个地位。就算是今天的话，仍然是这个样子。我们总是能够在新闻上看到说中国的呃超级计算机呢，然后领先了美国多少年。比如说呃，现在新闻上，如果新闻是正确的话，因为中国很多新闻都比较扯，就说呢，如果假设是正确的话，就中国的叫神威太湖之光嘛。然后是世界上是第一的，现在是第一哈，我不知我没有持续关注它，也许过两天就它就不是第一了。反正一会是美国第一，一会是中国第一。只要是美国一说第一呢，然后中国就会出一个特更厉害的；然后中国一旦第一了呢，美国肯定也是出一个更厉害的。反正最大的赢家呢是 NVIDIA， 呃，这好像是说呢，所有的现在超级计算机啊，都是用他家的 NVIDIA 的那个特斯拉来做的超级计算机啊，包括不管是中国的还是美国的，好像都是他的。做显卡的那那家公司，就网上呢是有超级计算机五百强，大家有兴趣的可以看一下。我目前的话，我稍微的有时候去看一下，但是不跟踪嘛，因为用不上。嗯、呃，主要是比如说我用的计算机最强大的就是我的 PlayStation， 就是 PS 4然后呢就打打非法是吧？打打非法两千零九，二零一九啊，二零一九。然后用电脑，我有一台电脑，也比较强劲哈，玩玩文明啊，文明这个游戏。还用不上超级计算机，所以呢，我也不知道他们是用来做什么的。据说啊，是用来做核武器。呃，看新闻啊，也是看新闻，就说现在超级计算机用来研究核武器，还有研究就是超新星啊怎么爆炸，还有做天气预报啊。但我有个同学跟我一起高考的高中同学，然后他是做飞机发动机的，然后呢，他有时候会在朋友圈里说，哎，他准备去用超级计算机算一些，我也搞不清楚是什么的东西。不过目前来说。呃，可能就是说科学家用的相对比较多。我为什么说这些呢？因为就是说呢，因为虽然离我们普通人是非常非常远的，但是我们要知道超级计算机还是非常有用的哈。IBM 也是这么认为，而且以前呢也就这么认为，就超级计算机啊，主要是科研机构啊那些科学家在用。毕竟我们大绝大部分的人一辈子就没有读过一篇论文，我相信百分之九十九的中国人没有读过一篇论文。当然我们读了也没什么用，是吧？然后就很难理解超级计算机干什么用，就好像我们很多人都很难理解数论有什么用。比如说我学数学的话，我也一直有这个疑问，啊，就是目前来说，如果学数学的话，可能数论可能对密码学有些有一些作用，就能赚到钱。其他的呢，大部分就是没有直接的作用。肯定是赚钱的话，如果学数学数论的话，就肯定不如炒房子吧，你这个就搞房地产炒房子。然后来钱快，呃，就好像微积分啊，很多很多年，一千多年一直一直有人研究，牛顿之前也有人研究，比如说阿基米德那个年代就已经有了这个微积分的一个雏形，并不是说牛顿或者莱布尼茨一下子研究出来了，就比如说穷解法呀，也算是这个微积分的范畴。实际上一千多年来，这个微积分啊就没什么用，大家不知道是有什么用，但是呢，一些吃饱了没事干的人是吧？被袁隆鹏、袁隆平，然后喂饱了没事干的人就做科研嘛，就专门研究这个微积分。结果现在我们整个的科技就离不开微积分了，数论也有可能是这个样子。现在没有人知道干什么，可能超级计算机算出一些什么奇奇怪怪的数字，也许在五百年以后就特别有用了，是吧？但是，所以呢，总有些听众问我，哎，你做这些有什么用？实际上用处是不大的，就没什么用。比如说，你知道了。计算机的历史没什么用是吧？我之所以没有去炒房子呢，唯一的原因就是没有钱嘛，没有钱，连炒房子的本钱都没有。如果我有的话，我不不会录这个电台，我也没有空是吧？炒房子肯定更少。好了，让我们回到上个世纪六十年代，当时呢能够让 IBM 感觉到压力的公司只有一家公司，这个公司的名字呢叫 CDC， 就 Control Data Corporation。这个公司呢。他连续做了几个性能和价格都比 IBM 要好的机器，这个公司的灵魂人物呢，他的名字叫西摩克雷。这一期呢，我主要是来讲这个。按照我做电台的惯例啊，我都是先研究一下，哎、呃，这个人小的时候是干什么的哈、啊。如果大家听了我很多电台的话，就会发现这样一个规律：绝大部分的科学家，哎、呃，还有做。开公司的这 IT 的这些公司 的， 其实家里都比较富 有， 就是没有过过穷日 子， 根本也不会太在乎钱呀或者生计的问题。然后又恰巧又喜欢搞一点科 研， 然后非常穷 啊， 但是非常有成就的科学 家， 比如说工程师 啊， 是 有， 但是并不是特别多。呃， 这个和我们教科书呢是有点不同的。比如 说， 哎， 我们教科书里总喜欢讲的 是， 哎， 他小时候特别 穷， 然后。哎，因为有兴趣是吧？然后克服了这个穷穷，然后突然就成功了。实际上，并不是哈。呃，我们去仔细研究每一个人的话，是不是？但是政治正确的话，还是正正呃，还是是的。就是我们希望给穷人一个、呃、梦想吧，或者有一个幻想，这也是对的，是吧？这个西摩·克雷啊，也不例外，就家里非常的富，就跟冯诺伊曼这种是一样的，家里非常的富。他出生在一个工程师家里，然后他爸爸妈妈啊，还是都是工程师，然后他爸爸还开公司，就非常有钱，就看到儿子是比较喜欢搞这些小发明或者小创造，是吧？他小时候就在这个西摩克雷小的时候呢，他爸爸就已经给他做了一个实验室，家里有庄园，就专门有个实验室给他做。像我们这种，呃，住筒子楼的，你不可能说，哎，给你做个实验室是吧？哎、呃，住还、呃、住还不行，还还哪有实验室啊？所以呢，当时他就有了自己的实验室，然后需要购买什么电子元件，就统计一下让佣人佣人去买。所以呢，他在初中生的时候就已经会做各种各样的发动机啊、发电机啊、收音机都已经会了。他爸爸呢，当然也是不拘一格的去教育，就是钱肯定是管够的。然后这个孩子呢，结果他发现不太喜欢社交活动，然后生日的时候就送了一辆车，然后呢说你这个。是吧，十十几岁了是吧，开个车，然后最好开个生日聚会嘛。你这个结果呢？这件事情让小西摩克雷就非常的迷茫，为什么呢？因为他不知道请谁来，因为他是没有朋友的，就是非常的孤僻，呃，就这么个人是吧？在二战的时候，啊，他也跟大部分美国的年轻人一样，就就参军了嘛。二战这个美国人特别爱国是吧？然后随着美国的军队啊，也就走南闯北。他和 IBM 就是我讲这一期的小沃森不同，小沃森比他大十十来岁，十几岁是吧？呃，就三十来岁了。但是这个这个小啊，他参军的时候，呃，美国已经就要胜利了。刚十八岁的时候，他就美国就要胜利了，搞得他也没有机会去表现。他主要是做什么？就是破解，就是通信啊，就是什么 radio， 就是这个听电台的这些兵啊，主、就、要是参与破解日本、啊、还有德国的一些通信。他先是去了欧洲战场，然后是吧？这个失败了，当希特勒失败了，然后他去太平洋战场，这个太平洋战场也也也那个日本也是失败了，所以呢，还轮不到他来做这项破解密码的工作。当时呢，比如说图灵啊，还有就是费莱德曼呢、啊，这些人已经把这个通信搞定了。实际上，美国不仅仅是搞定了日本啊，还有德国的密码，当时连同盟同盟的苏联的密码，他实际上也顺便破解了，只是当时没有说有四套密码，然后后来呢？美苏肯定后来翻脸了 嘛？ 翻脸之后发 现， 苏联还是用这四套密 码， 就是哎哪里有几 套？ 其实早就在二战时就这个美国都已经搞定 了， 只是没说朋友 嘛， 当时还站在一起打德国。苏联 呢， 就是说比较悲催 了， 这样是 吧？ 所以说可以说这个小西摩克雷就是生不逢 时， 他二战的时候 呢， 十八岁的小孩是 吧？ 没有太大的机会展现自己的才 华， 太年轻了。他一九二五年出生。当兵的时候是一九四三年，就十八岁的小孩也不能怪他，我们十八岁也什么做不了是吧？他战争结束以后啊，他这个没有施展的才华是压不住的，这才华特别厉害，因此呢，他回去，呃，就是战争结束了嘛，他回去读大学是吧？用了一年时间，就是就把硕士学位就搞定了，数学的硕士学位，然后呢，他又去了另外两三个大学，然后拿到了分别拿到了电气工程的学位，还有计算机科学的学位。哎，我忘了哪个大学，还是密密歇尔大学还是什么？反正去了三四个大学，然后拿到了好几个学位。然后他也不知道做什么，反正很容易他就把这个学位拿到了，不像我们考个四年是吧？人家用不着。他老师呢就说你这个也不知道干什么，你就按自己的兴趣来吧。然后小西蒙克雷家里不是说了嘛，很富有，然后和冯诺依曼一样，他工作肯定不说不是说我要为了赚点钱他就呢，就是 follow follow his heart， 就是说重新了嘛，就是跟随他的内心。然后，因为他在战场的时候是破解密码，然后呢，他觉得那些破解密码是不大行的，机器也不大行。然后他觉得他要造一台更好的机器，然后就更厉害了，是吧？然后他就去了一家叫做 ERA 的组织，叫做 Engineering Research Associate。然后呢，这个组织当然现在还有叫工程师研究协会嘛，这个协会。出品过好几款计算机，其中一款叫做 E R A 1103这一款呢就是他做的，就是这个西摩克雷研发的。西摩克雷当然有更多的目标，他当然是研究世界上最厉害的这个超级计算机，但这个组织就没有办法就满足他的梦想了。于是呢，他就拉了几个志同道合的同事，然后一起辞职嘛，然后成立一个公司，就开始单干。但这个辞职单干的公司叫 C D C。然后来，也就是说，成为 IBM 最大竞争对手的，尤其是在超级计算机方面，哎、呃，曾经有些年是完全完全压制住了 IBM， 有压制了三十多年、嗯。当时晶体管已经出来了嘛，呃，电池管还是市场的老大。当时的时候，就是说，当时很多计算机都用电池管，但是这个小小西蒙克雷就敏锐的觉察到晶体管是未来。这个时候就是穷人和呃，大家听我前几期的话就可以看到穷人和富人之间的区别。就是穷人的话你，你你只能用一些电容啊或者什么东西，是吧？阿塔纳索夫那种，他还比较穷，没有钱。但是显然这个西摩克雷不同，他非常富，他买得起这个晶体管，他就买，自己出钱买。然后他要做一台完全有晶体管组成的计算机，就有钱你可以任性嘛，不同。哎，不得不说啊，这台就是说完全有晶体管组成的电脑叫 CDC 1 6 0 4然后取得了巨大的成功。一上市呢，实际上就比 IBM 快了很多，晶体管的优势啊，比电子管的优势一下子就显示出来了。但是呢，这个人呢，就是说对商业上的成功没有太大的兴趣，因为他不缺钱，他也不是说哎我要卖掉很多钱成为亿万富翁，就是对这个不是很感兴趣。再继续讲这个。西摩克雷之前，然后我就发现了另外一个科学家跟他非常的像。这个科学家呢叫卡文迪许，这个大家应该都知道，世界上最著名的物理学家之一，可能叫物理学家，最著名的科学家之一。他好像是现在剑桥大学的实验室啊，就有一个以他的名字命名的卡文迪许嘛。他主要是特定了地球的密度啊，什么很多是吧？卡文迪许和本文的这个主人公啊西摩克雷是一样，非常喜欢隐居，啊、呃，就是不要见人，就是。呃，用人也不见，呃，最好是我自己有个楼梯，我自己有个大的庄园是吧？我我走另外一个楼梯，你们走前面了。见见面比较尴尬，就这么个样子。就卡文迪许他从事科研呢，他是不图名不图利嘛。然后有了研究发现也也不发表，都是他仅有的几个好朋友，然后说哎，你最近研究了什么？是吧？赶紧发表一点。然后他就发表几篇论文，都是重大发现。比如说，他首先对这个氢气啊性质也进行了细致的研究。而且它证明了水也并不是单质，就是说呢，它是一种化合物。然后，它也预言了这个空气中的这个稀有气体是存在了。它也发现了库仑定律啊，还有欧姆定律，还有将电势能这些呃应用于电学。当然，最著名的，哎，起码我知道，我认为最著名的，它测定了地球的密度，什么是水水的五点五倍吧？被认为是牛顿以后啊，肯定是英国最伟大科学家之一。应该是去掉之一也没有问题，就是牛顿之后的英国最伟大的科学家卡文迪许哈，加个之一吧。咱英国有很多比较厉害的当时就是说卡文迪许他爸爸留给他的现金啊，据说做一下换算的话，大概相当于现在四十亿到六十亿美元之间，非常非常大。包括还有很多的庄园，这个一卖卖钱的话，就是说，哎、呃，有四相当于现在的四十到六十亿之间，就非常非常的。有钱是吧？所以呢，他被称之为有钱人中最懂科学的，科学家中最有钱的。据说啊，你这个，呃，他有实验室，他有一个图书馆，然后呢，图书馆的人就请他嘛，呃，他请了一个人帮我整理一下图书，然后人家说这个这个帮你整理图书的人呢，家境比较困难，这个怎么办呢？你就他不知道怎么办，他说那怎么办？说你给他一点钱嘛，他想想给多少？人家说你看着给嘛，他就给了两万两万英镑。直接把那人吓崩溃了，是吧？但是就是说，两万英镑对他，他可能就没有没有任何概念，就是了。就他不知道两万英镑大概是多少钱，他就给了两万英镑。就是人一生都赚不到两万英镑，那个时候、啊，他特别有钱嘛。这个西蒙·克雷啊，也有类似于这个特点，他也不喜欢交际。然后他研究的什么，不是那个 CDC 什么成功了嘛，是吧？这个电脑成功了，然后那怎么办呢、啊？就一下子赚了很多钱，一下超过了 IBM。但是呢，采访他呀，或做研究，他也很讨厌，他不喜欢交际。然后他就去他的老家，他老家在威斯康星，他有个庄园，很大的庄园，里面建立了一个实验室。他不想见任何人，然后一心一意啊，只想研究计算机。因此呢，也就也就有了题目中的这个外号。大家不知道他在哪里，他其实在他的庄园里，他叫丛林隐士，就自己是吧？自己一个人研究，他可以称之为是。研究超级计算机中最有钱的是吧？有钱最有钱的人中最懂研究超级计算机的，他可以这么说。当然了，我我也可以这么说，是吧？我是程序员中最喜欢做电台吹牛逼的，是吧？然后做电台吹牛逼的人中呢，又最喜欢研究计算机历史的。同时呢，他也是，不管是做电台的还是研究计算机的，都是最穷的，就很无奈嘛。如果有钱的话，我肯定去炒房子；没有钱，他研究了四年了。就隐居了四年，在一九六三年的时候，他一九五九年隐居了，然后一九六三年突然出来，拿出来了一台叫 CDC 六六零零的计算机。这台计算机呢，每秒钟运算是一千万次。一九六三年，我们要想一下这个年份哈一千万次了，那时候特别快了。当时同期的电脑 IBM 也有大型机，叫七零三零 Stretch， 每秒钟运算一百二十万次。也就是说呢，这个 CDC 它研究出来的比这个七零三零比 IBM 整个公司研究出来的快了八倍。价格呢一样，因此这台机器一出来，马上就扫荡了整个超级计算机市场让 i b m 就感觉到脸面，就是脸面扫地嘛，直接降价百分之五十卖。实际上降价百分之五十卖也不行，你要降价是吧？一百除以八这样打打个这种折，因为你运算量摆在那里嘛。但是也没有办法，毕竟速度你差了八倍，时代差距太大。这次重大的打击呢，直接让 IBM 就放弃了超级计算机的市场，一直到三十年之后啊。IBM 才又开始凭借深蓝计算机重新的回到了计算机超级计算机市场的一个竞争。呃，就当时我是读高中嘛，然后深蓝计算机打败、呃、国际象棋冠军叫卡斯帕罗夫，特别特别这个事情像 AlphaGo 一样特别的让人震惊，其影响力肯定是不亚于就是 AlphaGo 击败前两年不是击败了这个。呃，围棋冠军嘛，李世石，后来又击败了这个柯洁，柯洁还是何洁？柯洁是吧？柯震恶的那个柯洁。当年我还不知道什么是国际象棋，说实在，真的就是我们上学的时候，我上学的时候，你小地方的人就不知道象棋分为国际象棋和国内象棋。我一直认为，哎，怎么国外也也也也下这种象棋是吧？不知道。我认为是中国象棋国际化以后就叫国际象棋，但是这这个也不是吹牛，我在我是，呃，我们宿舍里吧，可以说是不管是高中宿舍还是大学宿舍，再到研究生宿舍，我一直是宿舍里下象棋最好的人之一，赢的多，输的少，因为我有一本书啊，就中国象棋，呃，如果大家喜欢呃中国象棋的话，肯定知道有一个人叫胡荣华，他叫胡司令，胡荣华就是他有本书叫做十十连冠的奇异精华。胡荣华杰作六十 局， 好像一块多钱。那个时候我买的时候一块多 钱， 不到两块钱。就这本书就是六六十局 的， 怎么给你讲 解？ 再扩展一 点， 就是说这个胡荣华 的， 他下象 棋， 他没有象 棋， 他很穷。就是说他有个破书 包， 书包里背着他自己手工做的象 棋， 然后背了个棋 盘， 象棋都是他自己手工做的。然后 呢， 他就自己悟 啊， 这个真的是自己 悟， 不是我们一般人能能做 的， 他悟悟出来了。然后悟出来了，稍微拜了一下师，连续的拿这个中国的冠军，特别厉害。这胡荣华、胡司令，哎呀，他他书写的也非常好，就教人嘛。就我们我们这个人中啊，百分之九十九点九都是庸人。庸人有什么特点呢？不是胡荣华、这胡司令这种人自己悟就能悟出来。庸人有个特点就是说呢，泡沫非常多。比如说这个酒啊、啤酒，你倒进去，我可乐不，可乐没没多少泡沫。这个、啤酒这到底就泡沫非常多是吧？大家知道泡沫什么意思？当我们说虚拟货币，比如说有很多的虚拟货币有泡沫，然后房价有泡沫，就说明我们认为这个东西啊不值这个价。实际上，呃，对大部分庸人来说，泡沫最大的是什么？就是说能力和梦想之间，就是说能力这么点，然后梦想那么大，全是泡沫。比起房价啊，或者是虚拟货币比起来，都不算是泡沫。至少我认为吧，我认为我自己啊，不能说别人，因为每个人都有梦想，是吧？至少我在四十岁的时候，我认为，我自认为我碰到的最大的泡沫，就是我自己的能力和我自己梦想之间的泡沫了。因为在小的时候，我是也看书嘛，喜欢看书，就觉得，哎，就算是达不到牛顿呀、啊、或者爱因斯坦的高度是吧？至少，获个诺贝尔奖应该不成问题吧？当时真这样觉得，就那时候我喜欢数学，我天天研究数学。实际上我本科也读了好像十年数学，后来发现不行，不会，就读不到这个样子嘛。至少比如说那时候天天看看新闻、看看电视啊，就觉得哎娶老婆的话，至少九井八子这样嘛，都都漂漂亮,亮亮的才可以是吧？是这样，就泡沫太大了。然后我们下象棋也是这个样子，除了个别人像胡荣华这种，嗯，没有象棋，然后到处自己悟就能悟成全国冠军的话。大部分人实际上都是和朋友下棋，不知道大家有没有看过一一一个中篇短篇小说叫《棋王》，大家应该搜一下《棋王》，就讲文革时候，不去年上山下乡的时候，就是一个棋王，然后他如何把这个悟出来。大家如果有有人喜欢看的话，去搜搜，我记得名字特别清楚，因为我那时候特别喜欢下象棋，看《棋王》那时候我觉得我也应该悟一悟，是吧？实际上不行，就只能，呃。大部分人啊，像我们大部分人跟朋友下棋，跟小朋友还是跟大人下棋，下成什么？就是一起练成臭棋篓子，你你臭我也臭，大概就我赢你，你赢我，你下成跟宿舍的人一个档次的。为什么？也没有学嘛，没有学过，也不看棋谱，就是说，都跟哥们儿学的，就这个样子。所以呢，只要找个高手，比如说胡胡荣华这样的，学个百分之一啊，千分之一，我其实就是看了他那本书，然后就大部分就能赢。哎，很多很多的人了，是吧？就是就这个样子。啊，编程也是如此。我我又讲编程了，毕竟这个与编程有关系。我们学编程也是这样的，道理都懂。讲句不好听的，就现在绝大部分计算机老师啊，都是些，哎、呃，也是庸才啊。他们不会实际编程，很多的计算机老师不不太会编程，只会课本上的编程。比如说学了谭浩强的 C 语言，他会做课后题，但是你让他编个大程序，他不会。他也会讲大的道理。比如说，他说你要注重模块化呀，要注意这，注意那。实际上，他并不知道怎么去做，但是有人知道，就是顶级程序员知道。因此呢，读顶级程序员写的代码，就是读胡荣华写的那书，就是要脱离臭棋篓子，就是臭代码篓子的最好途径啊，就是去读这个顶级程序员写的代码。比如说学 C 语言的话，我我认为最好的是读 CircleLight 这个源代码，这个源代码十万十万多哈。网上呢有完整的设计文档，你下载下来，只要懂点数据库，有完整的设计文档，而且代码里有详细的注释，告诉你这个注释是干什么的，就注释拿出来能印一本书，特别详细。SQLite 呢又是世界上用的最多的数据库，大家可能不相信，你认为什么 MySQL 啊、Oracle 啊，这都不行 ，SQLite 是最多。为什么？因为我们每一台手机里都有一个 SQLite， 就个人用 iOS 有，安卓有，都内置了 SQLite。呃，每一个 Linux 都有，你不用装就有。CircleLight 一定，嗯、呃，就是说它性能，就是说它不能不堪大用，小用一点问题没有。管理你个呃手机电话本啊、相册一点问题没有哈。它不能做特别用户量特别大的。如果做个人项目的话，用 CircleLight 一点问题也没有。而且奥莱利大家知道，就是出动物书的，有一本书叫做《CircleLight Database System》。Design and implementation. 就说呢，这本书是2百两百八十页，因为我读过，我从头到尾读了好几遍。当然也并不是说我喜欢学习，因为我那时候读研究生，咳咳因为我的数学嘛，数学，然后研究生用数学考计算机啊，是跨专业考，没没法搞是吧？就代码写的太狗屎，就是说代码写的什么程度，就是说谈浩强的那个呃 C 语言的水平，老师就觉得我操、哦，这班太太死了是吧？因为我们那时候相对比较严一点，我老师起码比较严格，他是个台湾的，台湾的老师非常有那种，哎呀，怎么说呀？他非常的有那种老先生的那种什么东西啊，就是说非常认真，你让你觉得特别的崩溃。我的导师啊，非常的让人崩溃，他是台湾的，他，对，他是就是跟爸爸妈妈，然后一九四九年，然后去了那个哪里去了台湾，然后又从台湾去了。他哈佛大学，哈佛大学，然后又到了中国这边，改革开放嘛，然后到了中国这边、呃、外企里面当当官，当官之后已经退休了，因为学校里啊，学校里是要跟呃叫什么，就是说与企业要合作，然后呢，他有点老了，还有点老了，实际上他教完我他就退休了，呃、我是到是最后一届。可能把他气崩溃了。他一看这个代码，哇，这我受不了，是吧？他是贝尔贝尔 CS 的，然后他受不了，他就说你,你不行啊，你这个代码不行，太太狗屎了，是吧？然后他就强迫我读这些源代码，就 c i r c l l i t 然后分析啊，真的是分析，就是每每个月写一篇作业，然后他给我说你你写架构啊，你看看他怎么分析的架构，怎么写数据结构，就每一个一点一点的给我看，所以非常崩溃。那那时候所以呢，我就抄书嘛，也是抄书。超书他也他可能也知道也不知道的，不管怎么说，你得凑出来嘛。每次你要凑出个十页、啊、十页五六十页了。因此呢，我交了十几次作业，可能写了五六百页页的一个作业，每个月交一次，然后他看，真的非常的，哎，非常的崩溃是吧？但是现在他已经回美国了、哦，我还给他发发电子邮件，每每天祝贺一下。就这样被蹂躏了一年多以后啊，我的代码水平实际上是比刚刚读研究生时被抢了真的是很多，因为我。他非常的认真，又加上我学习实在是不是很好，然后人家读研究生都是读两年半嘛，他让我延期了半年呵呵，非常的严格，这个人非常崩溃，当时还有点生气，现在想想，哎呀无所谓是吧？半年时间咳咳，因此我读的最多的是这个 Circuit， l e 还有是 Lua，Lua Lua 这个 programming 是巴西的一个语言哈，然后 Circuit l e 是美国的，然后还读了 WGate， 还有。就就这几个吧，但最好的我认为是 CircleLight， 其他的几个就是 Lua 语言也可以，但是 wget 这些就是能看的是工程师写的，但是 CircleLight 有点像科学家写的，非常严谨，所以你没有办法去提交 CircleLight， 你也没有办法去提交 Lua 这些代码，人家有可能不要你，就这个样子，你提交了，人家觉得你写的不好，人家不理你，就这个 Lua 这些都是几个科学家控制的。但这个，我希望有人需要学识别的话，可以借定一下。当然，嗯、呃，这好像暗示我写程序比较厉害，实际上并不是，我仍然写程序像托斯，只是呃比以前强一点哈。嗯、因为有很多人，我看问过我，他说要不要去读 Linux？Linux Linux 几千万行读不了，就算是你买一本书，仍然读不了。就八百多几千万行，你想想，打印出来好几车。A 四纸打印好几次，你怎么读嘛？没法读。所以再回来再讲这个西摩克嘞，就 CDC 呢，他就靠这个 CDC 6600， 然后计算机取得了成功嘛。一旦取得成功，公司就这个样子就赚钱了嘛。我已经超过 IBM， 我已经超过它八倍、十倍、十倍了，是吧？就没有办法了，他那你怎么办？没有没有办法了，是吧？我不用造了嘛，就不思进取，反正他追不上我，我就这样去赚钱了。但实际上他。并不缺钱嘛，这个人不缺钱。他说你：“你你有没有钱无所谓，是吧？这个对公司来说就很难搞，又不允许他再去研究 C G C 66700或者什么，就不给钱了，也不立项。然后他一九七二年的时候，他离职了，他成立了自己的计算机公司，名字叫克雷研究公司。公司只干一件事，你就造超级计算机。随后十余年了，他研究了三款，就是克雷一、克雷二、克雷三。”克雷一这台计算机啊，就是已经使用了集成电路，速度呢一下就达到了每秒二点四亿次，然后就是它上一个老东家 CDC 6 6 0 0的二十四倍，你一下子又让 CDC 崩溃了，既然你离职了，一下子造出来一个超过我二十四倍了，我已经超过了 IBM 八倍了，然后是吧？你超那个二十四倍是吧？随后他又造了一个，嗯，克雷二。很快又做出来克雷二，然后又超过了克雷一，就是这个是每秒十二亿次，又超了好几倍，已经是 CDC 的一百二十倍，是 IBM 的九百六十倍，是吧？就没有办法，就一千倍了，你这个他还是这样，因因此呢就这样，超级计算机市场只有他可以玩了 ，IBM 他超过一千倍，超过他老东家 CDC 一百二十倍，那玩个屁啊！一九八四年的时候，克雷啊。这个公司它就占领了超级计算机百分之九十的市 场， 就只能超越自己了。哎， 就是说 呢， 越看越放心。咱们这里不有很多的很多的企业家都说 嘛， 越看越放心。他其实也是 好， 越看越放心。没有办 法， 你这个第二名领先第二名一百二十 倍， 领先第三名九百六十 倍， 那那没办法是 吧？ 因为克雷公司呢也是上市公司了。董事会也是这个样子嘛，又又重重复了，就是你已经领先第二名一百二十倍了，就不研究了嘛，你干嘛还要研究克雷计算机啊？然后大家就想着这样，然后但是呢，这个老头我就说了嘛，他已经当时已经变老了，就说他要做什么，就是我要做这个超级计算机嘛，我要做一个超越自己的，就是每秒钟大概就是再提高一千倍，就是我要超过一万亿次。这个计划就是说，公司肯定觉得哇，算了吧，你这个已经十二亿次了，你搞一万亿次，你这个没有意义嘛。但是公司就不想投入，然后老爷子又离职了，不缺钱是吧？成立了新的公司，名字叫克雷计算机公司。刚开始那个叫克雷研究研究公司，这个叫克雷计算机公司。当时老爷子六十多岁了，不放弃这个一万亿次每秒钟一万亿次的梦想，然后呢？但是在他冲击一万亿次这个呃途中啊，就是发生了意外，就是一次意外的车祸，让老爷子就停止了追梦的脚步嘛。在一九九六年九月的时候，他的汽车、啊、就在高速公路上，然后发生了剧烈的翻车，据说基本上是发生了剧烈的翻滚，然后呢，呃，他就被送往了医院，当时是没有去世，就抢救了两个星期嘛，就在。一九九六年十月五日，带着他这个未完成的梦想，然后就离开了人世，享年七十一岁。这个我在微信公众号里是写，呃，这个留言区啊有这个链接啊，就是他出车祸了。我还查了一下，这个车是什么车？就是吉普自由光哈。国内现在有这个旗舰机，<咳>旗舰机叫旗舰车哈，旗舰车大概是三十多万，买不起是吧？我是买不起，我开五菱宏光。看来这个吉普自由光也不安全是吧？所以还是不买了，以后拿不出三十多万了，所以只好不买了。但这个人呢，就在一九六四年到一九八九年这三十五年之中啊，最快的计算机都是他。大家可以，你你不相信的话，你就去，嗯、呃，拿出这个呃列表出来，包括去维基百科去搜搜最快的计算机，就是从一九六四年出来，在一九八九年这三十五年之中，都是都是他。除除了有一个日本公司进驻过一点点，但是很快又被他超过了。三十五年就是从来没得过第二，是吧？这真的是整个地球的第一。三十五年维持了三十九、三十五年第一。在一九八九年的时候，美国佛罗里达大学的 ETA ETA 十 G 八这台计算机啊，才第一次超过西摩克雷的那个计算机。当然，它已经。太老了嘛，六六十来岁了是吧？所以呢，我就觉得这个西摩克雷是一个非常非常伟大的人。好了，这一期就到这里，希望大家关注我的微信公众号，可以去看看这个车祸那个，呃，有有比较详细的介绍哈。其实我我搜的东西都是在网上搜的，并不是说我自己造的。我的微信公众号呢叫“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。嗯，好了，这一期就到这里，再见。哦，对了，再再再说一下，就是说更新会慢一点，希望你能希望就是说，没办法，因为他是这个西摩克雷是不缺钱的，因为我就比较缺钱了，是吧？嗯、呃，没办法，真的是要饿死了，是吧？要天天做电台的话，我没有办法，就是说长期，尤其是这几个月，因为我要工作，工作才能够赚口饭吃嘛，还要还房贷。好嘞，这一期到这里，再见。